0: Às vezes, as viagens mais interessantes acontecem-nos mesmo à porta de casa. Pois imagine que é possível ir dar um passeio à beira Tejo e encontrar uma estátua que nos transporta para debates furiosos em Nova York. nos anos 90. É uma viagem no espaço e no tempo, tudo por causa de uma rainha portuguesa. Pois é, se começarmos a semana no Tejo Uh, pensar nos aviões que aí aterravam nos anos 40, hoje vamos terminar mesmo à beira de Tejo. Se, por acaso, estiver por Lisboa, proponho que vá ali ao Parque Tejo, por baixo da Ponte Vasco da Gama, e se começar a percorrer o passadiço à beira-rio, em direção à Torre Vasco da Gama, vai encontrar uma estátua de bronze de uma mulher de cabelo desgrenhado. Esta estátua é a estátua de Dona Catarina, a portuguesa que foi uma famosa rainha de Inglaterra. Aliás, diz, diz a lenda e diz a história, penso eu, isto é sempre aquelas histórias que nós nunca sabemos bem até que ponto é que são verdade ou não, que ela foi responsável pela introdução do chá na Inglaterra. Talvez não pela introdução do chá, mas pelo menos pela sua difusão enquanto bebida importante naquela cultura. Bem, mas se for até lá, olhe para a tal figura, se for até lá, ao Parque Tejo, olhe para a figura da, da, da rainha e leia a placa que está lá. Diz a placa, e eu uma vez fiquei bastante baralhado com isto, que aquela estátua ali à Tejo é uma reprodução de outra estátua construída em Nova Iorque em homenagem à rainha portuguesa que deu o nome ao bairro de Queens. Olha, quando eu li aquela placa há uns anos, uh, apeteceu-me, já nem sei bem porquê, ver a imagem da estátua em Nova Iorque. Supostamente aquela era uma reprodução de uma estátua que existia em Nova Iorque. Olha, como não podia teletransportar para o outro lado do oceano, fui procurar imagens no famoso Google da estátua original e aconteceu algo estranho. Não encontrei. Fui a Guias de Nova Iorque, nada. Nada de referências àquela estátua. Procurei no Google Maps, também nada. Por momentos, eu ainda pensei em ir para o aeroporto e meter-me num avião só para procurar aquela estátua em Queens, mas lembrei-me que tinha de ir buscar os meus filhos à escola. Fiquei sinceramente baralhado, mas, mas que raio como é que nós temos aqui à Belatejo uma réplica de uma estátua que não aparece em lado nenhum na internet será essa estátua em Nova Iorque a única estátua do mundo que ninguém fotografou, e ainda por cima em Nova Iorque, como é que isso é possível pus o telemóvel no bolso e continuei a passear, não continuei a procura de, de imagens. Em casa, com calma, à frente do computador, comecei a procurar melhor, e encontrei então, então um artigo no New York Times que me explicou aquilo que se passou. O artigo chama-se The Statue That Never Was, a estátua que nunca chegou a existir. E a história que o artigo conta, posso contá-la agora de forma rápida, no final dos anos 80, uma associação de portugueses eh, nos Estados Unidos propôs a criação de uma estátua, para honrar a rainha portuguesa que deu o nome ao bairro de Queens. É uma das teorias, para dizer a verdade, não é consensual que aquele bairro tenha o um nome uh, devido à nossa rainha, à nossa não, à rainha dos ingleses que veio de cá, mas, mas pronto, em geral diz-se que sim, que aquele bairro tem o um nome uh, que tem por causa da rainha. Olha, a verdade é que este projeto ganhou apoios, avançou, os autarcas de Queens acharam, certamente, que uma estátua daquelas seria bem vista pela comunidade portuguesa, o que dá sempre jeito, e então avançaram com o projeto. Para a criação da estátua foi escolhida a escultora Audrey Flack, que se lançou ao trabalho e criou os modelos necessários para uh, a criação da gigantesca Rainha de Bronze. A obra foi-se fazendo ao longo dos anos 90 do século passado, século XX, até que a pobre da Rainha, já morta há muito tempo, foi atingida por um furacão mediático. De repente, a estátua não era bem-vinda. Vários ativistas denunciaram aquela rainha como uma monarca britânica ligada ao tráfico de escravos. Houve manifestações públicas, artigos furiosos, houve até quem apontasse para o facto de não haver qualquer documento que ligue a rainha ao nome do bairro, como, como acabei de dizer há pouco. Chegou a haver reuniões públicas empolgadas e manifestantes a agitar cartazes com o simpático apodo Slave Queen. A Câmara de Queens, Queens tem, é um borough de Nova Iorque, que tem uma Câmara própria, acabou por retirar o apoio ao projeto. A escultora, a escultora Audrey Flack, ficou inconsolável. Não só tinha investigado a rainha e concluído que era uma personagem admirável, como tinha tido cuidado a incluir na face da rainha características de várias raças, o que nos pode parecer estranho se não nos lembrarmos que as estátuas são símbolos. Aliás, segundo a escultora, na entrevista ao New York Times, a rainha era gozada em Inglaterra por ter dark portuguese skin, pele escura à portuguesa. A estátua era, para pessoas diferentes, um símbolo da escravatura e do domínio colonial britânico ou uma homenagem à multiculturalidade de Nova York de que os portugueses são parte integrante. Se aquela estátua tivesse existido, seria também a maior estátua criada por uma mulher em exposição num espaço público. Aquela era uma rainha para todos os gostos e para todos os desgostos. O problema é que as estátuas não são como os gatos dentro de certas caixas. Ou bem que existem, ou bem que não. Enfim, Aquela fúria mediática, falta de apoio político e as manifestações secaram por completo o financiamento da estátua. Não havia dinheiro para construir aquela monarca de bronze. A fundição onde estava a ser construída não tinha dinheiro para pagar à escultora. Ainda se tentou terminar o projeto pagando menos a um outro escultor, mas Audrey Fleck levou o caso até aos tribunais. A estátua seria dela ou não seria? E não foi. A rainha de bronze acabou derretida. Uma das réplicas rumou a Lisboa, onde aportou no mar da palha, com o seu cabelo desgrenhado e feições de todo o mundo na cara. É interessante notar que as grandes discussões sobre estátuas e afins, que nos últimos anos têm sido muito intensas, não são de agora, isto já é de há 25, 30 anos, o espaço público das cidades também se faz destes conflitos, da luta pelas memórias feitas de pedra. E é um bom aviso, não convém confiar na história simplificada das placas e dos guias turísticos, Muitos ficarão mesmo convencidos de que a estátua lisboeta é uma réplica de uma estátua que existe em Nova Iorque. Ora, a Dona Catarina de Bronze, ali a olhar para o Mar da Palha, não tem uma gêmea em Queens. Aquelas lutas autárquicas nove acabaram por oferecer a Lisboa uma lembrança da rainha que saiu daqui há muito tempo para ensinar os ingleses a beber chá, dizem. E deixo este episódio também aqui como marca de um dia em que também falamos da história e também da história reconstruída na nossa cabeça. Porque o 1 de Dezembro é a comemoração da restauração da independência, que é um feriado, primeiro que é relativamente recente, foi do início do século XX, mas que é um feriado que comemora um acontecimento que na altura não tinha o nome de restauração da independência. As pessoas não diziam que iam restaurar a independência. Era a guerra que nós tivemos com, com Espanha, era a guerra da aclamação. A aclamação de Dom João IV como rei que levou a tal guerra e claro que era para conseguir que o reino de Portugal tivesse um rei próprio, que não tivesse um rei comum com os reinos do lado, mas não havia bem este conceito de independência como temos hoje, que é um conceito jurídico. O próprio conceito de país não era o mesmo. Era a forma como como se via o mundo era diferente. A história está sempre a ser reconstruída, está sempre a ser discutida. E deixo para o final um, um pequeno episódio uh, meu ontem. Meu filho saiu da escola, meu filho mais novo saiu nos dois da escola, mas o meu filho mais novo saído da escola, muito uh, contente, muito entusiasmado, vinha no carro a dizer que Portugal amanhã, estamos a falar de ontem, não é? Amanhã Portugal finalmente ia governar-se a si próprio. Disse algo assim. Eu, eu e a Zélia ficámos muito surpreendidos, o Simão também estava muito surpreendido com o, com o que o Edmão estava a dizer e percebemos que o Matias tinha ouvido a história do 1 de Dezembro na escola e tinha interpretado aquilo como algo que ia acontecer no dia a seguir, ia acontecer hoje, no dia 1 de dezembro, Portugal finalmente ia recuperar o seu governo próprio. E, e é verdade, a história parece que não acaba, estamos sempre a discutir e às vezes estamos a recontar e a reimaginar e a viver algo que aconteceu ou não aconteceu no passado, como se fosse hoje, no fundo, aquilo que Matias estava a fazer por ser uma criança. Mas nós mesmo adultos, por vezes, continuamos a olhar para a história como um campo de constante reinvenção, que não há muita não, não podemos fugir disso, mas às vezes podemos pelo menos ter uma ter um pouco mais de, não sei é difícil, uh, ia dizer distanciamento mas a história é interessante também por isso, a história é muito nossa e os historiadores tal como os cientistas noutras áreas têm de lutar contra os nossos uh, viés cognitivos, como se diz, os estudadores têm, de, por vezes, de lutar contra os seus próprios uh, preconceitos, mas também contra esta tendência para ter uma história simplificada e uma história muito forte dentro da, da cabeça uh, que nos põe o coração a, a, um coração a bombar e que, na verdade, às vezes nos afasta da, da, da real história, seja lá o que isso for. Bem, a verdade é que, por mais que possamos dizer que a história foi reconstruída, que foi reescrita e que hoje olhamos para o passado com olhos que não são exatamente os olhos com que as pessoas olhavam para o presente na altura, se é que isto faz sentido o que eu acabei de dizer, mas seja como for, a história existiu. Nós não somos espanhóis hoje, nós somos portugueses, uh, tal como também seríamos, se calhar se a Espanha continuasse a incluir uh, Portugal, mas somos portugueses independentes, somos um povo reconhecido, que é algo que faz uma grande diferença uh, na identidade que cada povo tem de si. Ou seja, este 1 de dezembro podemos discutir os termos, podemos discutir o que aconteceu, mas uh, levou-nos a esta independência, que hoje nos permite viver no nosso país, viver em português, sem termos, de, sem termos de estar sempre a justificar por que razão é que queremos manter a nossa língua, como acontece com outros povos, aqui bem perto. Muito obrigado, bom fim de semana. E até segunda-feira, segunda-feira vou estar na Galiza, <risos> isto é alguma coisa a ver com o que eu de dizer, não é? Uh, vou estar na Galiza com o Sam de Kid, vamos uh, falar em três, uh, em três uh, escolas diferentes. Se por acaso alguém que, estiver, que está a ouvir este podcast estiver na Galiza, uh, ficam convidados, vai ser em Santiago de Compostela. Vou deixar na descrição deste episódio os dados para que possam assistir, se, se for possível. Até a segunda e obrigado.